0: Ja, wir kommen zu diesem wunderbaren Evangelium des Johannes Markus und es gibt uns diesen wertvollen Bericht von Jesus und hat dabei vornehmlich eine heidnische Zuhörerschaft vor Augen, so wie uns, vorwiegend, überwiegend und er gebraucht nur äußerst selten jüdische Zitate und vermeidet weitgehend Dinge anzusprechen, die eine Vorkenntnis der Heiligen Schrift verlangen. Dennoch glaubt er natürlich, dass Menschen belehrt werden können und dass wir selbstverständlich ohne den Geist Gottes und den vom Geist Gottes offenbarten Tanach, unser altes Testament, im Dunkeln stehen würden. Das weiß er auch. Wir haben auch eine ganze Menge gelernt und können mit diesen Dingen auch etwas anfangen. Das Alte Testament ist unsere lehrmäßige und geschichtliche Grundlage für das, was wir im Neuen Testament lernen. Und so bringe ich euch Worte, Woche für Woche bringe ich euch die Geschichten des Herrn Jesus. Ich bin ein Geschichtenerzähler und das sind die Geschichten unseres Herrn, die der Johannes Markus, zu Papier, zu Pergament, zu Papyrus gebracht hat. Und wir können den Herrn nur loben, dass uns diese geschichtlichen Ereignisse erhalten geblieben sind. Mehr noch, dass diese Geschehnisse im Leben des Herrn auch vertrauenswürdig sind. Der Autor der Schrift ist nicht ausschließlich menschlich. Johannes Markus war lediglich das Instrument göttlich gewollter Absichten. Und er ist der, es ist der Geist Gottes, der es gab. Und all diese präzisen Einblicke in diese historischen Begebenheiten sind uns gegeben durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir haben bereits einen intensiven Blick in den Dienst des Herrn getan und wir befinden uns geschichtlich chronologisch gesehen schon im letzten Dienstjahr des Herrn vor seiner Rückkehr in die Herrlichkeit des Vaters. Und wir erinnern uns, die Berichterstattung des Johannes Markus ist in seinem Stil ein Schnellzug zu vergleichen, der viel Strecke in wenig Zeit zurücklegt Jetzt im letzten Dienstjahr, jedoch, und das schließt die Ereignisse der Passionswoche mit ein, läuft dieser Schnellzug in seinen Bahnhof ein. Die Reisenden können bei langsam werdenderer Geschwindigkeit des Zuges mehr Details erkennen. Und dieser Bahnhof ist das Kreuz und die Auferstehung des Herrn, der Sieg und die Zahlung des Lösegeldes an Gott, den Vater, für alle Glaubenden. In seinen wenigen Dienstjahren, deren Beginn wir in Kapitel 1 durch die Einleitung des Vorläufers gesehen haben, lehrt Jesus sehr viele Dinge, die seine Zuhörer ins Staunen versetzten. Er ist für die Menschen, zu denen er redete, außergewöhnlich, denn er lehrte mit Autorität nicht so wie die Schriftgelehrten. Und zu all dem kommt, dass Jesus als der Retterkönig in seiner Menschheit auch seiner ihm eigenen Barmherzigkeit Ausdruck verleiht. Überall, wo er hinkommt, an alle Orte, die er gezielt aussucht, fühlt er mit den Menschen, und das sind Menschen, die ohne Hirten sind, verwirrte Schafe, die unter der jüdischen Knechtschaft des Gesetzes, welches durch die Pharisäer und auch durch die Schriftgelehrten in sehr strenger Weise propagiert wurde, litten. Und diese Menschen standen genau wie wir unter dem Fluch des Sündenfalls und viele von ihnen waren dazu auch noch unheilbar krank. Jesus erbarmte sich in der Begegnung mit ihnen immer wieder. Er verweigerte diesen geplagten Seelen nicht die für ihn geringe Hilfe, die er für ihre Gesundung aufbringen musste. Aber die Heilung, waren niemals, und das haben wir mehrfach betont, es war niemals seine primäre Absicht. Sie waren nicht das eigentliche Ziel und, das Zweck und der Zweck seines Kommens. Jesus kam, um sein Leben zu geben, um die verlorenen Schafe des Hauses Israels und letztlich alle Verlorenen durch seinen Sühnetod zu retten. Er kam, um es mit Markus selbst auszudrücken, um sein Leben als Lösegeld zu für die vielen Glaubenden aller Zeitalter zu geben. Und um zu glauben, mussten die Menschen in Israel und Umgebung zur Einsicht darüber kommen, wer Jesus war und diese Einsicht sollte der Herr ihnen gewähren, indem er sie belehrte. Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums erklärte der Herr seinen Jüngern den Zweck seines Kommens und ich habe diesen Vers wiederholt auf angeführt und ich hoffe, ihr, ihr werdet euch immer nachhinken. ihr werde immer daran denken. Da heißt es: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und diese lehre half ihnen zu erkennen, wer sie waren und er vermittelte es vermittelte die Einsicht, dass Buße notwendig war. Seine lehre steht in seinem gesamten Dienst im Vordergrund. Er offenbart sich darin und erweist sich auf diese Art und Weise in Gnade und in Wahrheit. Und da Jesus der Sohn Gottes ist und sich seiner Gottheit nie entledigte, sondern nur zusätzlich Mensch wurde, ohne seine Gottheit aufzugeben, hatte er auch immer göttliches Erbarmen. Und das in einem besonderen Maße auch mit den besessenen mit den Schwerkranken, mit den Unreinen, mit den menschlich gesehen hoffnungslosen Fällen. Einige der geistlich Toten, und das sind hoffnungslose Fälle wie du und ich, den gab er ewiges Leben. Die hat er zum ewigen Leben erweckt, ihnen Glauben gegeben und so Leben ohne Ende, ewiges Leben. Und Johannes Markus berichtet uns sehr bald von den Widerständen. Und Schwierigkeiten, die Jesus in seinem Dienst widerfahren. Und diese Erschwernisse werden zum einen von den Menschenmassen verursacht. Menschenmassen, die sich um den wundervollbringenden Rabbi überall so drängten, dass Jesus schon bei Zeiten nicht mehr in die Ortschaften gehen konnte und nicht mehr die Ortschaften aufsuchte, um dort zu wirken, sondern dass er es bevorzugte, einsame und abgeschiedene Orte aufzusuchen. Zum anderen gab es neben seiner Popularität auch ein paar Gruppen, die überhaupt kein Interesse daran hatten, dass Jesus, der Sohn Gottes, in ihrem Herrschaftsgebiet Wahrheit verkündigte. Nun, da waren die Herodianer, die dem Herodes Antipas ergebenen Loyalisten, da waren die Pharisäer, die sich als Hüter des Gesetzes betrachteten, aber eigentlich alles andere als das waren. Denn zusammen mit den Schriftgelehrten machten sie das Gesetz durch ihre eigenen ähm, Traditionen ungültig und dichteten menschliche Lehre zum unfehlbaren Wort Gottes, dem inspirierten Tanach, hinzu. Sie alle nahmen Anstoß an ihm und diese betrügerischen Arbeiter trachteten ständig danach, Jesus nur von einem einzigen Irrtum und Fehltritt, Fehltritt überführen zu können. Sie lauerten ihn förmlich auf. Und aus den verfeindenden Pharisäern und Herodianern wurden sogar aufgrund einer neuen Feindschaft mit Jesus augenscheinliche Freunde. Aber es gelang den Feinden nicht, Jesus nur einer Sünde zu überführen. Und die Feindschaft wuchs. Und nachdem bereits Die Schriftgelehrten, die Gotteslästerung in Kapitel 2 anprangerten, weil Jesus dem Lahmen die Sünden vergab, vereinen sich Pharisäer und Herodianer in Kapitel 3, Vers 6, in dem sie Rat gegen Jesus hielten, wie sie ihn umbringen könnten. Und die Steigerung ihres Widerstands sehen wir dann noch in Kapitel 3. ist dort deutlich zu beobachten. Und das ist ganz deutlich zu sehen in der Blasphemie der Schriftgelehrten. die eigens aus Jerusalem gekommen war, um ihn einer Sünde zu überführen, einen Fehler zu finden. Sie verbreiteten von Jesus nämlich was? Sie sagten, er hat den Beelzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und diese Sünde, die die Sünde wieder den Heiligen Geist ausmachte, führte Jesus dazu, in Gleichnissen zu lehren, um alle Wahrheiten vor den verhärteten Herzen dieser seiner Gegner zu verbergen, gleichzeitig diese Wahrheiten aber den Sein in einer sehr verständlichen Art und Weise zu offenbaren. Das war der Zweck. Bei all dem, was geschieht, bleibt Jesu Souveränität nicht verborgen. Sicher mit seinem eigenen Fahrplan entgeht er geschickt allen Todesgefahren, weil seine Zeit nicht gekommen war. Und zwischen bedrängender Popularität und feindseliger Opposition wählt Jesus einfach frei seine Männer, seine Jünger aus, die er dann in seine Gefolgschaft ruft. Und er zieht sie heran und er bildet sie sehr geschickt aus. Und wir haben das mehrfach beobachtet, wie wenig Verständnis dabei von Seiten dieser einfachen Männer, die jetzt Tag und Nacht um ihn waren, vorhanden war. Aber bei dem Herrn sind alle Dinge möglich. Und er wählt bewusst und gezielt, die er wollte und verändern konnte. Preis den Herrn. Er hat auch uns gewählt. Auch uns unmögliche Typen hat er gewählt. Das tut er heute noch genauso auf die gleiche Art und Weise. Sonst wären du und ich nicht hier. Und Jesus wusste sehr wohl, dass der Widerstand und die Todesgefahr durch seine Feinde nicht durch seine Ausweichmanöver beendet werden können. Nein, in Kapitel 8 und danach Kapitel 9 und Kapitel 10 kündigt er wiederholt an, dass es die Ältesten, die obersten Priester und die Schriftgelehrten sein werden, durch die er verworfen und getötet werden würde. Der Tod durch sie ist sogar sein Ziel. Wir befinden uns jetzt in dem Text von Kapitel 7 vor diesen klaren Ankündigungen von Kapitel 8 und sehen Jesus auf einem seiner Rückzüge von den Feinden. Lasst uns den Text für heute zusammen lesen. Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder, und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach, Ephata. Das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die sprachlosen Reden. Zweite so Text. Ich möchte euch mit diesem Text und an diesem Text drei erbauliche Besonderheiten auf Jesu Reise durch heidnisches Territorium zeigen. Drei erbauliche Besonderheiten. Kommen wir zunächst zu Vers 31. Ich lese den Text noch einmal. Da heißt es, und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Nun, hier gibt es eine kleine Textvariante, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus durch Zidon reiste. Wenn ihr eine Studienbibel habt, dann wundert ihr euch vielleicht zu diesem Vers, die Mekasa studienbibel macht einen Kommentar und da sagt er, ja, dass er durch Sidon reist. Zidon manchmal mit Z, manchmal mit S geschrieben. Nun, es ist wahrscheinlich, dass er durch Zidon reiste. Ich bevorzuge diese Ansicht, Auf diese Weise machte Jesus nämlich mit seinen Jüngern einen großen Bogen, um so nicht durch Galiläa, sondern durch das Gebiet von Philippus, dem Tetrachen, nämlich das Gebiet von Trachonitis im östlichen Norden zum Fuße des Hermon zu reisen. Nun, auf diese Weise konnte Jesus mit den Jüngern an das Ostufer gelangen, ohne durch Galiläa zu reisen. nur die Textvariante ist, dass dort eine kleine Präposition in einigen Schriftstücken ist, ein Dia, ein Präposition, ein Wort durch Zidon. Er reiste durch Zidon. Und ich bitte euch, wenn ihr Zeit habt, schaut euch die Karten an, die biblischen Karten. Er war bereits in Syrophönizien. Diese Ortschaften befinden sich in Syrophönizien. Dort ist er zusammengekommen mit der syrophönizischen Frau, dieser Griechin. Und jetzt reist er weiter durch Sidon und macht diesen großen Bogen. Und ich nenne das auch die Nordreise unseres Herrn Jesus Christus. Und er zieht dort von Sidon dann Richtung Osten. Und dort ist er, Zidon liegt Sidon ungefähr in der Höhe von Damaskus, wenn man weiter in den Osten zieht. Dazwischen ist natürlich das große Hermon-Gebirge. Und irgendwo hat er sich wahrscheinlich Richtung Süden bewegt. Durch Trachonitis, dort oben im nördlichen Teil von Trachonitis, das unter der Herrschaft von Philippus, dem Tetrachen war, befand sich auch seine Residenz, Caesarea Philippi. Dort sehen wir ihn dann später im Kapitel nochmals hingehen. Aber dort geht er über dieses Gebiet wahrscheinlich, wir können das nicht definitiv sagen, aber der Text sagt uns, dass er mitten durch das Gebiet der zehn Städte geht. Das sogenannte Gebiet Dekapolis, DK10, Polis, Städte, 10 Städte. Nun, die 10 Städtegebiet, durch das sie reißen, lässt mich diese Ansicht bevorzugen. Aber gleich noch ein bisschen mehr davon, ich will euch auch nicht verwirren. Einfach nur dazu. und Wenn ich jetzt so den ersten Blick auf diesen Text mache, dann sehen wir da überhaupt nichts Besonderes dran. Und ich will euch drei Besonderheiten zeigen. Erbaulich auch noch. Nun, diese Geometrie ist eher unerbaulich für euch. Wenn ihr euch überhaupt nicht auskennt, dann denkt ihr: Meine Güte, ich weiß nicht mal, wo Hamburg ist. Und jetzt erzählst du mir noch was von Trachyonitis und von zehn Städtegebiet. Und guckt euch das bitte mal auf der Karte an. Das ist ganz interessant. Und doch ist es so, denn Jesus ist nicht allein. Und das ist etwas ganz Besonderes. Er hat seine Jünger auf dieser langen Reise um sich herum. Und das Besondere daran ist, er und er unterweist seine Jünger persönlich. Und er denkt, ja, das hat er schon immer gemacht. Ja, aber jetzt ohne störende Menschenmengen. Und das Erste, was wir auf seiner Reise feststellen konnten, war, dass sich Jesus ihnen völlig widmete. Und ihr sagt, wo steht das denn? Ich sehe das hier gar nicht. Nee, wir sehen gar nichts. Wir sehen auf dieser langen Reise überhaupt nichts. Weder, dass er predigt, noch dass er sonst irgendwas tut. Aber weißt du was, Jesus saß nicht irgendwo in einem Wehrpool und ließ sie von den Jüngern massieren, sondern er arbeitete in ihrem Leben. Garantiert. Die sind nicht stumm nebeneinander hergelaufen. Und damit lehrte er sie ganz praktisch und das sehen wir schon allein durch diese Reise. Das erste Punkt A ist, Feinden kann man aus dem Weg gehen. Nun, die ganze Reise dient an sich schon als ein Lehrmoment. Jesu Lehre bezüglich der inneren Verunreinigung der Menschen in Kapitel 7 und die offene Korrektur der Lehre der Pharisäer die eine Verunreinigung durch Zufuhr von Speisen aufrecht erhielten, verursachten wieder ein neues Unbehagen und neue Feindschaft bei all diesen religiösen Leitern. Und sie nahmen einmal mehr Anstoß an ihm. Und so zieht sich Jesus geschickt und mit, Pla mit Plan, wie wir bereits schon vor 14 Tagen gesehen haben, in das heidnische Gebiet zwischen Tyros und dem nördlicher gelegenen Sidon zurück zu dieser syro-phönizischen Frau, die die er dort auch antrifft. Und er zeigt seinen Jüngern, dass Rückzug von Feinden durch ein, durchaus ein berechtigter Teil im Dienst eines Jüngers sein kann. Und er wies sogar bei der Sendung der Zwölf in Kapitel 6 darauf hin. Matthäus schreibt äh, zu diesem Bericht, zu dem Kapitel und dem da gehör, zugehörenden Paralleltext, sagt er, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Ihr Lieben, das ist eine Möglichkeit. Die Jünger sind nicht über den Meister, sagt er, noch der Sklave über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Sklave wie sein Herr, haben sie den Haushalt Herrn Beetebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Wenn sie also verfolgt werden, ist es eine Option, auch diesen Feinden aus dem Weg zu gehen. Du musst nicht den harten Mann spielen oder die harte Frau und sagen, ich halte dieses Dinge durch, sondern wenn es den Evangelium fördert, dann geh den Feinden aus dem Weg. Seht ihr? Hier lebte Herr Jesus es ihnen vor, die dem Herrn feindlich gesinnten Gruppen trachteten nach seinem Leben und es ist nicht nur Pflicht, dem Götzendienst und der Hurerei zu fliehen, sondern auch möglich, vor feindlich Gesinnten zu fliehen. <lacht> Das sollte eine wichtige Lektion für ihr Leben werden. Und das würde nicht lange dauern und diese Feindschaft würde ihnen allein gelten. Sie als Repräsentanten des Herrn, als Botschafter Christi, sollten in Kürze den ganzen Hass und die Verfolgung durch die Feinde spüren. Und so konnten sie wissen, dass der Jünger nicht immer stillhalten muss, sondern dass ein Rückzug zum Erreichen von Gottes Zielen eine gültige Option sein kann. Und das ist das Erste, was hier deutlich wird. Aber vielleicht fragten sich auch die Jünger, welchen Stellenwert sie wirklich im Leben Jesu einnahmen. Er sollte es ihnen auf dieser Reise mehr als deutlich genug zeigen. Er unterweist sie persönlich und zeigt ihnen nicht nur, dass sie von Feinden, dass sie Feinden aus dem Weg gehen können, sondern Freunden schenkt man oder gibt man die ganze Aufmerksamkeit. Der zweite Punkt, Freunden gibt man ganze Aufmerksamkeit. Und er hat es gesagt im oberen Raum, als er sich mit den Jüngern trifft, sagt er, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Das könnte man so übersetzen, nicht äh, mehr nur Sklaven, denn der Sklave, der weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe, Johannes 15, 14 und 15. Und auf dieser Reise, die zwar auch ein temporärer Rückzug Jesu von seinen Feinden war, gibt Jesus seine, er gibt dort seine volle Aufmerksamkeit seinen mitreisenden Freunden. Und ich denke, dass die Zahl der mitreisenden Jünger hier reduziert war und er sich, er sich vornehmlich um diese zwölf kümmert. Ihr wisst, da war eine ganze Entourage mit ihm, viele Frauen dienten ihm, auch in Galiläa. Ich glaube, dass es hier primär um die zwölf geht. Vielleicht waren ein paar Dienstfrauen, ein paar dienstwillige Frauen mit auf dieser Reise, wir wissen es nicht. Nun, seine zwölf Jünger erhalten hier einen konzentrierten Unterricht aus der Lebensschule und aus der Reiseschule Jesu. Pastor John MacArthur nennt es das reisende Seminar. Und das ist es, was es auch war. Eine konzentrierte Zeit der Vorbereitung für die zukünftigen Prediger der Wahrheit, an die er schon in weniger als einem Jahr die ganze Verantwortung der Lehre und Verkündigung abgeben wird. Könnt ihr euch vorstellen? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend reist, wie sie laufen Und wie sich Jesus den einzelnen Jünger herausnimmt und zweier Gespräche mit ihnen führt und wo sie Fragen loswerden können. Jesus, ihr Meister, ihr Rabbi und Lehrer. Und er wird diese Zeit genutzt haben, die Gelegenheit der Nähe ohne Ablenkung durch die immer präsenten Menschenmengen, um ihn, mit ihnen allein zu sprechen. Es ist das Argument aus dem Schweigen, aber das erscheint nur logisch zu sein. Sie waren auf einer langen Reise, mehr als 200 Kilometer. Und ihr wisst, auf Reisen kann man Menschen richtig kennenlernen. Ihr wart sicherlich mal mit Leuten unterwegs, habt gesagt, oh oh, jetzt kenne ich die Person tatsächlich. Und manchmal überlebt man da, erlebt man da Überraschungen. Nun, der Herr Jesus lernt seine Jünger richtig auf dieser Reise kennen. Hier sind sie mit ihrem Herrn. Und ihr müsst euch mal vorstellen, ihr lauft mit dem Schöpfer dieser Welt durch das nördliche Gebiet Galiläas und äh, dann vermeidet ihr das noch durch Trachonitis und kommt dann ins heidnische Land, der Zehn-Städte-Gebiet. Und ihr könnt ihm fragen, was ihr wollt. Das ist was Besonderes. Das ist etwas Außerordentliches, ihr Lieben. Das ist eine sehr erbauliche Besonderheit. Sie durften mit dem Schöpfer und der Halter, den Herrscher dieser Welt reisen und von ihm lernen und fragenlos werden. Nun, auch sonst schauten sie ihm über die Schulter und sahen in ihm die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und Wahrheit, so berichtet uns Johannes. Jetzt aber waren sie überwiegend allein mit ihm. Sicherlich hat Jesus auch Einzelgespräche geführt, ich bin davon überzeugt. Was für eine besondere Gelegenheit in dieser Reise steckt. Und er sagt, da steht doch noch ein Vers. Wo liest du das alles? Nun, wir kennen Jesus gut genug. Der lässt diese Zeit nicht verstreichen. Der ist nicht nur ein äh, fauler Mann, der irgendwie nur sich bedienen lassen will, sondern er lehrt seine Jünger. Das war sein Hauptanliegen. Eine besondere Gelegenheit. Sie lernten durch sein Vorbild Und sahen, dass Rückzug von Feinden eine Option ist und dass sie wertgeschätzte Freunde waren, denen er die ganze Aufmerksamkeit gab. Wir erinnern uns, wir haben zuvor gesehen, dass Jesus sich mal mit seinen Jüngern zurückziehen wollte und dann er kommt er am Ostufer an und da waren schon die Menschenmassen. Man denkt, wann hat er eigentlich wirklich Zeit für sie? Und hier ist diese besondere Zeit und er zeigt ihnen, ihr seid mir wichtig. Und es sollte ihnen auf dieser Reise noch etwas Wichtiges klar werden, denn der göttliche Segen galt auch heidnischen Menschen. Oh, ihr Lieben, das war eine sehr schwer zu lernende Realität für die jüdisch geprägten Jünger. Heiden Heiden sollten etwas von dem Segen bekommen, der für uns Juden bestimmt ist. Das war eine wichtige Lektion. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie schwer das war. Zum Beispiel an dem Leben des Petrus. Erinnert ihr euch, dass er lernen musste, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gab? Wir erinnern uns an die Vision bzw. an die Verzückung des Petrus im Haus des Gerbers in Kapitel 10 der Apostelgeschichte und der Begegnung mit Cornelius und wie Petrus dort lernen musste, dass es bei Gott tatsächlich kein Ansehen der Person gibt. Das war schwer. Und da heißt es zum Ende des Kapitels dort in Apostelgeschichte 10 und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Meine Güte, das ist was Besonderes. Seht ihr, hier bereitet der Herr die Jünger liebevoll in der Praxis auf solche Begegnungen in Hinsicht auf den Dienst und der Heiden vor. Petrus sollte später nochmals in dieser Hinsicht ermahnt werden. Als er nach Antiochia kam, es war Paulus, der ihm diesbezüglich ins Angesicht widerstand, er fand, denn er fand Petrus im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus aus Jerusalem kamen, aß Petrus mit den Heiden, als aber diese Leute von Jakobus kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil Petrus die aus der Beschneidung fürchtete. So tief steckte das in einem Juden drin. Und das ist das Dritte, was Jesus beginnt, ihnen beizubringen. Fremdlinge haben Anteil an den Segnungen. Und ich habe das schon betont und euch erzählt, dass Johannes Markus andeutet, dass es nicht die Absicht Jesu war, in dem Gebiet von Syrophönizien öffentlich aufzutreten. Erinnert euch da dran? sagt, ja, eure Masten, lasst mal wackeln. Okay, danke. Ja. Dennoch, Jesus wirkt auch dort. Und ohne Vernachlässigung seiner Prioritäten, die er ganz klar für das Volk Israel hatte, Wirkte er trotzdem, er wirkt auch in diesem Gebiet, nachdem er dort nicht verborgen bleiben konnte. Und er half einer heidnischen Frau, die sich in außerordentlicher Art und Weise vor ihm demütigte, die ihn als Messias erkannte, sich an ihn wendete und auch aufgrund ihres großen Glaubens die Hilfe für ihr besessenes Töchterlein erfuhr. Sie wurden Zeugen davon, dass sich Jesus mit dieser Frau abgab, sie anhörte und ihren Glauben ehrte. Matthäus zeigt uns, die Jünger waren schon ziemlich ungehalten, denn diese Frau, die bat immer wieder und wieder und sagt, fertig sie ab, gib ihr das, was sie will. Die, waren, die, waren, die haben auch andere Male gesagt, sollen wir die Heiden verbrennen und die haben nicht so viel Geduld gehabt. Aber er bringt ihnen bei, auch die Heiden, die aus den Nationen. Die sollen genauso gesegnet werden. Jetzt ging die Reise durch, beziehungsweise, äh, beziehungsweise weiter nach Dekapolis, das zehn städte -Gebiet. Vers 31b: Er begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der Zehn-Städte. Und dieses Gebiet liegt auch am See Galiläa. So zwei Drittel des unteren Hälfte des Seeufers gehören zu dem Verbund dieser zehn Städte. Und in diesem Gebiet lebten zwar auch einige Juden, aber es war primär ein heidnisches Gebiet. Götzenbilder waren überall zu sehen. Äh, heidnische Kulte waren dort Praxis an der Tagesordnung. Und dieses Gebiet war Zunächst einmal auch durch die Syrer regiert und dann auch durch Herodes, dem Großen, verwaltet. Aber dann zu Jesu Dienstzeiten geschieht etwas. Diese Liga schließt sich zu einer Zehn-Städte-Liga zusammen, der sogenannten Decapolis mit heidnischer Verwaltung. Nun, diese Absicht dafür war nicht so politisch gesehen, eher, es war eher ein kultureller Grund Matthäus sagt, dass Jesus an den See von Galiläa kam und er stieg auf den Berg und setzte sich dort. Hm, okay, nun Berge gibt es sicherlich viele, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Ereignisse am Ostufer des Sees in der Nähe von Hippos stattfinden. Oder Sosita, so wird diese, äh, diese Stadt auch genannt, auf Aramäisch, was so viel heißt wie Pferd. weil Susi da gewohnt hat, Susita, ja. Dort am Ostufer, so gegen halb vier, liegt heute das Kibbuz in Ein wunderschöner Ort und ich war dort, ich habe mich gleich in diesen Ort verliebt. Ja, nicht nur, weil es da so gutes Essen gab, sondern man sitzt da abends und schaut über den See Galiläa, Und äh, auf der anderen Seite sieht man die Sonne hinter dem Abel untergehen und einfach ein wunderschönes Überblick über den ganzen See. Und dort gibt es auch hinten, hinter Ingev, nur wenige Kilometer entfernt, ist ein riesiger Berg und dort befand sich die Stadt Hippos, Susita. Und irgendwo dort in der Gegend werden diese Ereignisse stattgefunden haben. Und wir sehen, dass es am Ufer stattfindet, denn nach diesen Ereignissen sehen wir gleich in Kapitel 8 die Speisung der 4000, die wahrscheinlich auch im Gebiet der Heiden in Decapolis stattfindet. Nun, welch ein Vorrecht für die mitreisenden Jünger, all diese Dinge zu erfahren, um von ihrem geliebten Herrn belehrt und unterwiesen zu werden. Aber du sagst jetzt vielleicht, meine gute Dieter, das ist ja alles schön und gut. Aber was geht mich die Reise des Herrn an? Was habe ich davon? Nun, willst du wirklich eine Antwort? Als Kind Gottes hast du riesigen Nutzen von dieser Zeit Jesu mit seinen Jüngern. Ja, wieso habe ich großen Nutzen? Nun, wisst ihr, was hier genau geschieht? Er bereitet die Gabe vor, die dir zu nutzen wurde. Ich sage es nochmal, ganz recht. Jesus bereitet sogar die Gaben vor, die uns als Kinder Gottes Nutze werden sollten. Erst in der letzten Woche haben wir bei der Predigt von Sam Epheser 4 gelesen. Und ich schlage das nochmal gerne auf. Ich gebe euch eine ganz kurze Erklärung. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht ausufer. Aber dort in Kapitel 4 spricht er davon, und wir haben gerade Himmel gefeiert, gefeiert dort in Vers Acht, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt. Nun, das sind keine Kriegsgefangene, das sind Errettete. Das war der Triumph, den er hatte. Jesus hat Menschen errettet. Er kam auf die Erde und rettete Menschen und hat Menschen, Gefangene weggeführt und den Menschen gaben, beziehungsweise Geschenke gegeben. Ha, Geschenke gegeben, was für Geschenke denn? Nun, die Antwort darauf kommt gleich in Vers 11. Gleich die Antwort. Und er hat Etliche als Apostel gegeben. Das ist das Geschenk. Er hat sie gegeben. Diese Männer hat er uns gegeben. Sage, wie denn das? Und wir hätten keine Lehre. Wir wären im Zappenduster. Wir werden, im, zappen Duster, wir werden im, im Dunkeln. Ohne das, was die Apostel weitergegeben haben. Deshalb blieben die frühen Christen auch beständig in der Apostellehre. Und Jesus bereitet hier unser Geschenk vor. Das sollte ein Wohlgeruch sein für uns. So ähnlich, wenn das, das, der Geruch aus der Küche in mein Büro kommt, dann weiß ich, oh, meine Frau bereitet was vor und das kommt jetzt gleich in, auf meinen Tisch. Und so ist es. Hier, wir können uns freuen, dass Jesus sich Zeit genommen hat, diese Jünger vorzubereiten. Das ist der Nutzen davon. Und diese Jünger, diese Apostel haben wieder andere zugerüstet und diese anderen... Zugerüsteten rüsten wieder andere zu. Und jemand hat uns zugerüstet. Warum? Weil Gott uns diese treuen Männer gegeben hat. Apostel und Propheten, die die Grundlage der Gemeinde Jesu Christi sind. Seht ihr, wie praktisch das ist und wie erbaulich das ist, was Jesus hier macht? Nun, ich muss weiter. Zweitens, er bestätigt durch sein Erbarmen, sich als, durch seiner Barm als der Gesalbte. Das sind die Verse 32 bis 36. Was meine ich damit? Nun, lass uns doch einmal genau sehen, was hier geschieht. Ich muss ein bisschen Geschichte erzählen. Sie brachten einen Tauben zu ihm. Nun, sie kommen jetzt dort an. Sie sind in diesem zehn Städtegebiet angekommen. Und da sind auch wieder ein paar Scharen von Menschen. Wir können nur annehmen, dass sich die Wunderheilung oder die Austreibung dieser beiden Verrückten, die auf Jesus zukamen, dort am Ostufer, ein halbes Jahr zuvor, das so ausgebreitet haben, dass alle wussten von Jesus. Da hat sich rumgesprochen, der Wunderheiler ist und er auf Weg, der kommt ja mit einer Gruppe von Männern hier an und schon ist die Menschenmenge da. Vorbei mit der Ruhe. Seht ihr, deshalb hat Jesus auch die Reisen ausgenutzt. Dort liefen keine Leute hinterher. Die waren viel zu träge. Und wenn er auf den Berg ging, hatten die Leute auch keine Lust, auf den Berg zu gehen. In der Regel zog Jesus, Jesus sich zurück auf die Berge. Nun, bei den vielen, die der Herr bei dieser Gelegenheit heilt, und die Einsicht kommt aus dem Matthäus-Evangelium, es ist nicht nur diesen einen, den er heilt, aber diesen einen, den singelt äh, Markus aus, heraus. Er nimmt ihn heraus. Hier ist dieser Taube, der kaum reden konnte. Schaut einmal, sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum oder schwer reden konnte. Es gibt Übersetzungen, die sagen, der leilte und baten ihm, die Hand aufzulegen. Jesus erbarmt sich hier in diesem heidnischen Gebiet. Nun, ich, ich kann nicht definitiv sagen, dass es ein Heide war, aber sie sind definitiv noch im heidnischen Gebiet und ich gebe euch gleich noch eine Erklärung dafür, was das bestätigt. Er nimmt diesen Mann beiseite. Er zeigt Mitgefühl an der Not eines Einzelnen. Er ist nicht nur eine Masse. Für Jesus sieht nicht nur irgendwie eine Masse, sondern er sieht diesen Einzelnen. Und er greift sich diesen Einzelnen und nimmt ihn beiseite. Wahrscheinlich sind nur ein paar Familienangehörige, ein paar Freunde dabei. Aber die Menschenmasse ist nicht dabei. Und sie wissen, dass... Das ist derjenige, der heilen kann. Das ist der, in den wir unsere Hoffnung setzen für unseren tauben Freund oder Angehörigen. Er nimmt ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Und jetzt sehen wir die Art und Weise, was hier passiert. Zunächst einmal, dieser Mann war offensichtlich nicht gehörlos geboren. sondern hatte wahrscheinlich durch eine Erkrankung in früher Kindheit, möglicherweise durch einen viralen Infekt, das Gehör verloren. Auch das wissen wir nicht genau, aber irgendwie war das nicht ungewöhnlich zu der Zeit, dass man durch Viruserkrankungen oder durch irgendeinen Infekt auch das Gehör verlieren konnte. Und er konnte wahrscheinlich schon ein wenig sprechen, verlor aber dann die Fähigkeit zu hören. Und jemand, der nicht richtig hört, der kann Worte nicht präzise aussprechen. Über die Zeit wird das Reden ein Gelalle und die verständliche Artikulierung der Worte ist einfach futsch gegangen, die ist einfach weg. Und aufgrund dieser Umstände wurden solche Menschen zu verschiedenen Zeiten der Geschichte als entweder geisteskrank oder verrückt angesehen, äh, als würden sie nicht richtig denken können. Bei den Indianern in Nordamerika war das sogar so, dass äh, diese Leute als Monster angesehen wurden und die wurden getötet. völlig gesunden Verstand, aber man kann sie nicht ausdrücken. Ja, man hat gehört, man wusste vielleicht, so und so war das. Und ich muss euch sagen, wir hatten bei uns in meiner Kindheit in der Nachbarschaft einen, so einen solchen Mann, der seine, sein Gehör verloren hatte, schon früh in seinem Leben. Und ich habe Angst gekriegt, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich Angst bekommen vor diesem Mann. Ich war ein kleiner Junge und der war so laut. Und der hat irgendwie komische, komische äh, Geräusche von sich gegeben. Ich konnte das nicht einordnen. Ich wusste ich dachte auch der hat für ihn vielleicht irgendwas ist nicht ganz richtig da aber diese Menschen sind völlig normal und schaut mal was Jesus jetzt macht Jesus identifiziert was mit diesem Mann los ist und jetzt kommen ein paar symbolische Handlungen Jesu, die ganz deutlich zeigen dass Jesus genau weiß was mit diesem Mann los ist schaut mal er legte seine Finger in seine Ohren Und man kann drei Finger in mein Ohr kriegen. Ich habe ein bisschen größere Ohren. Einige von euch haben da nur einen Knorpel hängen. Da passt vielleicht nur ein Finger rein. Aber zwei Finger, so hat John McCasper das gemacht in seiner Predigt. So hat er gemacht bei denen. Ja? So reingesteckt und hat gesagt, hey, ich weiß, du hast ein Hörproblem. Du hast ein Hörproblem. Dann spuckt sich ja Jesus in die Hand und nimmt seinen Finger. Und wir denken an die Hygiene gerade und denken, jetzt berührt er seine Zunge damit. Meine Güte. Ja, aber genau das tut er. Das ist eine symbolische Hand. Ich weiß, du hast ein Sprachproblem, weil du ein Hörproblem hast. Und dann blickte er zum Himmel auf. Das ist nicht irgendwie ein besonderes Ritual, wo das geistlichen Wert hatte in sich und dass man unbedingt durchführen müssen. Nicht, dass man das irgendwie jetzt nachmacht als Arzt oder so, sondern das ist etwas, wo Jesus ausdrückt, Ich bin von meinem Vater abhängig. Was ich jetzt tue, ist sowieso ein Werk meines Vaters. Er blickte zum Himmel. Seine Abhängigkeit zum Vater ist uns allen bekannt. Und dann blickt er auf zum Himmel und seufzte. Und zum Seufzen weiß ich nicht genau, was es bedeutet. Ich habe viel darüber nachgedacht. Vielleicht hat Jesus in dem Moment die ganze Last dieser Krankheiten gespürt. Ich habe sogar gedacht, vielleicht ist das seine intertrinitare Kommunikation mit dem Vater Ich weiß es einfach nicht, er seufzt, das ist einfach ein viertes Zeichen. Und vielleicht hat er gesagt, oh, er nimmt Anteil an dem Leid dieses Mannes. Und dann spricht er, spricht er diesem Mann und sagt, auf wahrscheinlich Aramäisch und sagt, eh Vater, tue dich auf. Tue dich auf. Was sollte der Mann sich auftun? Nein. Die Ohren sollten sich auftun. Dieser Mann sollte hören. Und was passiert? 35, sogleich wurden seine Ohren aufgetan. Das ist das erste Wunder. Das ist, das, ist erst das erste Wunder. Wisst ihr, was passiert, wenn jemand die Ohren aufgetan wird? Kann er dann sprechen? Nein, er kann nicht sprechen. Hier ist ein Hörender, der weiterhin leidt Der müsste eigentlich zum Logopäden. Der müsste jetzt lernen, wie man spricht. Wisst ihr, wie das ist, wenn Leute lispeln? Ja und das ist ganz schön weil bei Kindern das ist es ganz süß aber dann werden sie erwachsen und dann denken oh ich will das Ding loswerden das ist so schwierig ich muss zum Logopäden ich muss Therapie machen bei Jesus gibt es keine Therapie schaut mal was passiert und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig wahrscheinlich Hochdeutsch nein in seiner Sprache absolut korrekt geredet ist das nicht Wahnsinn er konnte hören und konnte sprechen Wisst ihr was? Jesus, danke. Ich kann nicht nur hören, sondern ich kann auch reden. bahnt sich einfach dieser Not. Wisst ihr, das ist ein eindeutiges Zeichen, wen wir hier haben. Und für die, Jesu, für die Jünger Jesu nochmals eine doppelte und zusätzliche Gewissheit und selbst für die Heiden, die dort sind, durften wissen, hier haben wir es nicht mit irgendeinem gewöhnlichen Rabbi zu tun. Das ist der Gesalbte. Ein doppeltes Wunder. Und es gibt ein paar Verwandte herum, die fallen vom Hocker. Ja, die sind so überrascht. Und Jesus weiß um die Gefahr der Sensationslust. Schaut einmal. Und das ist nur Gnade, dass er ihnen sagt, bitte, bitte sagt es nicht weiter. Sagt es niemandem weiter. Erst kann er nichts sagen und dann wird er geheilt und kann was sagen und äh, dann darf er nicht mehr sagen. Naja, okay. Und so ist es auch bei denen. Je mehr Jesus ihnen sagte, sagt es nicht weiter, desto mehr machten sie es bekannt. Ich meine, wir können die Leute verstehen, oder? Ich meine, hier passiert so ein wahnsinniges Ding und wir sollen das verschweigen? Aber Jesus... wusste um diese Gefahr der Sensationslust und dieser Begierde nach mehr Sensation und Spektakel. Und er will das möglichst vermeiden, weil es niemandem hilft, wenn Menschen in Massen auflaufen und lediglich, lediglich Emotionen aufgewühlt werden. Wisst ihr was? Das ist ein Ausdruck von Jesu erbarm. Er sagt, lass es sein, es bringt nichts. Menschen, Massen, um uns zu lagern, bringt gar nichts, soll der Verstand angesprochen werden. Ich möchte keine sensationslos auslösen. Nun, in diesem Erbarmen erfüllt Jesus tatsächlich Prophetie, wie sie durch den Propheten Jesaja Kapitel 35 gegeben wurde. Und das ganze Kapitel ist einfach wunderschön. Ich sollte es mal durchlesen, es ist nicht sehr lang Ich werde aus Zeitgründen nur ab Vers 4 lesen. Da heißt es, und ihr seht es auch als den Wochenvers dort. Ich fange schon ein bisschen früher an. Da heißt es, seht, das ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und er wird euch retten. Vers 5 dort in Vers, äh, Kapitel 35. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch Und die Zunge des Stummen lob singen. denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Dies ist eine Prophetie, die sich vollkommen erfüllt im Millennium, in der tausendjährigen Herrschaft Jesu auf Erden. Und hier sehen wir schon, der Messias ist schon da. Er hat schon bewiesen, dass er der Messias, der Gesalbte ist, der kommen wird. Nun, die Rache, die kommt noch. Hier sehen wir den Teil der Heilung, der Barmherzigkeit, dieser barmherzige Gott, der auf die Erde kam, Mensch wurde und sich immer wieder dadurch erwies, dass er seine göttliche Barmherzigkeit unter Beweis stellte. Nun, es geschieht genau das, was hier steht. Die Zunge der Stummen werden Lob singen, werden preisen. Hier Drittens, er wird von Heiden bestaunt und gepriesen. Vers 37, sie erstaunten über die Massen. Das ist ein Wort, das nur ein einziges Mal vorkommt. Über die Massen, das ist etwas, was äh, Leute können staunen. Jesus wurde bestaunt. Haben wir gelesen Markus-Evangelium, als er anfing zu lehren, haben sie gestaunt über seine Lehre. Mensch, oh, Wahnsinn, der gelehrt hat, toll. Aber hier ein Staunen über die Maßen. Die sind regelrecht aus den Socken gefallen. Oder? Ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber die, die haben einfach gesagt, boah, meine Güte, was war denn das? Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Die waren einfach völlig, völlig aus dem Häuschen. Außer sich ist eine gute Übersetzung, außer sich zu sein. Wart ihr schon mal außer euch? Ja, selten, ne? Aber sie sprachen, er hat alles wohlgemacht. Und er löst dieses überdurchschnittliche Staunen aus. Das ist nicht nur, nur, oh Mann, Wahnsinn, ja toll, richtig gut gemacht. Sondern absolut geplättet sein. Du kannst eigentlich nichts mehr sagen. Doch, sie sagen was. Sie, sie sagen sogar was. Er hat alles wohlgemacht. Und das ist so wahr. Er hat alles wohlgemacht. Der Schöpfer hat alles wohlgemacht. Und das erinnert uns an 1. Mose 1. Als Jesus mit der Schöpfung fertig war, schaute er alles an und sagte, siehe, es war alles sehr gut. Und so hat Jesus hier bei diesem Mann alles sehr wohlgemacht. Der konnte perfekt hören. Der ist bestimmt vielleicht mal zu seinem Arzt gegangen, zu seinem Freund und gesagt, kannst du mal in mein Ohr gucken? Oh, so ein Ohr habe ich noch nie gesehen. Ein super Ohr. Ja, lutsch mir doch ein Ohr aus. Also, meine Güte, so ein gutes Ohr. Perfekt. Ja, und der konnte reden. Da war kein Lispeln, da war kein kein äh, kein nichts. Der war absolut reines Reden. Nun, wir sind zu abgebrüht und zu, ab, zu kalt. Wir haben uns schon an all diese Dinge gewöhnt. Aber könnt ihr euch vorstellen? Ein Mensch, der in der Gesellschaft nichts anfangen konnte, vielleicht hat er Körbe geflochten in irgendeiner Ecke und so sein Brot notdürftig vielleicht zusammengebettelt, den Korb hat er hinterher benutzt, um Geld zu sammeln, der jetzt absolut wiederhergestellt wird und fähig ist zum Leben, weil er hören kann und jetzt die wunderbaren Geschichten von Jesus hören kann, von seinem Retter, der jetzt sich physisch über ihn erbarmt hat. Und das braucht die Menschen dazu und Jesus braucht jetzt diese Menschen dazu, um sich selbst Lob zu bringen. Er bekommt Lob und er bewegt die Menschen zum Lobpreis. Erstens hat es überdurchschnittliches Staunen gegeben und zweitens bewegt er die Menschen zum Lobpreis. Und das haben wir gerade am Mittwoch gehört, dass auch die Heiden Jawe loben sollen und dass es immer genug dafür Grund hat. Und wenn ihr das nicht gehört habt, das ist eines der besten Auslegungen, die wir je gehört haben zu Psalm 117. Hört sie euch bitte an, diese Predigt. Gott ist Grund, hat immer, da gibt es immer Grund zum Loben über seine Gnade und seine Treue. Und das erlebt dieser Heide jetzt, Und genau das ist der, das Thema dieses Psalms. Die Nationen, wir Nationen aus den Nationen sollen den Herrn loben. Matthäus ergänzt, und sie priesen den Gott Israels. Und das sagt mir, hier sind keine Juden gemeint, sondern hier sprechen Heiden. Okay? Sie, die Heiden, priesen den Gott Israels. Ich finde das eine erstaunliche Einsicht, die uns hier Matthäus dazu gibt. Das ist ein Hinweis, dass es sich hier überwiegend um Heiden handelte, obwohl, wie ich sagte, auch in Dekapolis einige Juden wohnten. Ihr Lieben, wenn euch diese Geschichten kalt lassen, dann habt ihr euch entweder nicht genug damit beschäftigt und ich gebe das zu, das geht mir auch manchmal so, dass wir einfach über eine Geschichte hinweglesen. und ah, einfach leer, aber je mehr ihr in eine Geschichte euch einlasst und euch in die Situation hineinversetzt, deshalb ist biblische Meditation so wichtig. Je mehr ihr euch damit beschäftigt, desto mehr erkennt ihr und seht, gehen euch Augen auf und denkt oh, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und der Herr Jesus Christus hat diese, diese drei erbaulichen Besonderheiten in diese Reise eingebaut. Hat seine Jünger Einfach so geliebt, dass er mit ihnen persönlich zusammen war. In absolute Aufmerksamkeit gewidmet. In Zeit. Das waren seine Freunde. Er hat sie Freunde genannt. Der hat sie geliebt. Ihm verlangte danach. Und wisst ihr was? Wir sind seine Freunde, wenn wir tun, was er sagt. Es er verlangt ihm danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Glaubt nicht, dass die Jünger irgendwie anders sind. Er liebt dich genauso. Und wisst ihr was? Er nimmt sich Zeit für dich persönlich. Du kannst jederzeit in dein stilles Örtchen oder in deinen Schrank gehen oder in deinen, in deinen Kämmerlein dich zuschließen und du kannst mit Jesus ganz allein sein. Und er wird nicht sagen: Moment, ich habe gerade was zu tun. Ich bin gerade in Amerika. Jesus ist allgegenwärtig. Er hat immer Zeit für dich. Und wenn du eine Not hast, kannst du zu ihm gehen und er hört dich immer. Wenn das euch nicht begeistert. Wenn euch das nicht zum Loben und zum Preisen bringt, dann seid ihr vielleicht keine Kinder Gottes. Dann kommt und tut Buße. Und das kann gut sein, dass du vielleicht zu Hause sitzt an deinem Bildschirm und sagst, ich habe gar keine Beziehung zu diesem Jesus. Nun deshalb ist Jesus gekommen, um für deine Sünde zu bezahlen am Kreuz, weil Gott muss den Sünder strafen. Wir sind schuldig vor ihm geworden. Und er kam, nicht nur die Juden, sondern auch eben die Heiden, uns aus den Nationen, Aus allen Ländern zu retten. Und was musst du dafür tun? Du musst dich vor ihm niederwerfen, vor ihm beugen und anerkennen, dass er die Sünde für dich bezahlt hat, die du verbockt hast. Er ist dafür bestraft worden am Kreuz. Das zeigt uns auch das Markus Evangelium. Und er ist auf den Weg dorthin, um zu sterben für alle, die glauben werden. Nun, wenn euch das nicht erbaut, mich hat es erbaut und sehr ermutigt. Und ich freue mich schon auf die nächste Begebenheit Jesu in Kapitel 8 am kommenden Sonntag. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar für deine wunderbaren Handlungen mit den Jüngern. Danke, dass du diese Männer so gut zubereitet hast und uns als Geschenke gegeben hast der Gemeinde überhaupt, denn sie sind unsere Grundlage, auf denen wir unseren Glauben bauen. Herr, ja, Sie haben treu dein Wort weitergesagt. Sie sind an verschiedene Orten, sie sind zu den Heiden gegangen. Sie haben das Evangelium treu verkündigt und du hast deine Gemeinde gebaut, weil diese Männer treu waren. Danke, dass du sie so gut zugerüstet hast. Hilf uns, dir nachzukommen. Wir wollen auch treu sein. Wir wollen treu sein mit den Freunden, die du uns gegeben hast. Hilft, dass wir auch mit den Freunden, die du uns gegeben hast, konsequent sind, dass wir uns ihnen konsequent widmen. Und Herr, ja, Das bedeutet nicht immer, dass wir nur zusammenhängen, aber dass wir, wenn wir Zeit zusammen verbringen, dass wir konsequent aufmerksam auf das hören, was unser Gegenüber sagt. Du hast das so wunderbar getan. Danke, dass du sie so weise gelehrt hast. Und dass wir heute noch davon lernen dürfen. Danke für deine Barmherzigkeit, die gezeigt hast, dass du in der Tat der Messias bist. Herr, du bist der Wahrhaftige, der Gesalbte, der kommen soll und der gekommen ist. Danke, dass wir uns freuen dürfen, dass du aus dem Himmel kommen wirst, um dein Reich aufzubauen. Dass wir bei dir sein dürfen, Zeit und Ewigkeit. Gelobt sei dein Name. Amen.